0: días a todos amigos hoy es el día 84 y seguimos en este devocional tratando de exponernos a la palabra del señor y saben hoy ya pasamos al proverbio capítulo 7 y en el proverbio capítulo 7 parece que sigue este hombre maduro dando consejos cierto la palabra de Dios inspirada acá con este versículo 1 7, 1, que dice hijo mío guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo qué maravilla la palabra en hebreo ahí es emer, dichos, guarda mis dichos, mis enseñanzas. Y yo estaba meditando esta mañana, ¿por qué Salomón no era tercera vez que usa esta expresión? Es la tercera vez que dice, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos. Cuando alguien es recurrente es porque uno, o es muy cultural el asunto, es algo muy común o es algo muy importante. Y parece que aquí están las dos envueltas. Es muy importante era una, y era, era común. Y me puse a mirar... Eh, ¿Cómo vivían los, o cómo viven incluso hoy los judíos ortodoxos esa expresión de fe de guardar estas palabras? Y me di cuenta de que hay algo que incluso ustedes pueden buscar en Google para que tengan más o menos idea de lo que voy a describir acá. Un tefilín o una filactería, que eran dos cajas pequeñas de cuero unidas con correas de cuero. Entonces, una se la ponen en la frente y una se la ponen como en el como en el antebrazo. Aquí, cerca de lo que simboliza el corazón, ¿cierto? Entonces, uno para que tu mente esté Apegada a la palabra del Señor, y una para que tu corazón también esté guardado. Una expresión muy bonita de fe, ¿verdad? Son expresiones lindas, Parecen, se ven hasta curiosas. Yo hoy quiero hacer un devocional con dos propósitos: mostrar a Cristo como siempre, pero también hacer una advertencia. Esto es un devocional un poco apologético contra un movimiento de, entre comillas, raíces hebreas. Cuidado, cuidado. Obviamente no voy a hacer una apologética integral acá, explicar todo. Simplemente voy a hacer las advertencias que son pertinentes. Eh, últimamente me están llegando muchos mensajes. Mi ciudad es una ciudad donde también, eh, que es muy remota, hay un movimiento también de raíces hebreas, de tener prácticas, de tener estos, hacer estos eventos y hablar siempre supuestamente los idiomas dinales con conocimiento y causa y en qué terminas negando la doctrina de Cristo. Y el que niega la doctrina de Cristo no es cristiano, no es hermano, <risa> lo siento. ¿Okay? A veces el cristianismo es muy exclusivista, sí, así como usted lo escucha. Con el tiempo lo vas a poder ir entendiendo. En, haciendo esa aclaración, eh, lo digo porque, miren, antes de pasar a otro lado, leí una encuesta en El Tiempo, un periódico aquí, que decía que el 92% de colombianos son cristianos. Hermanos, usted se va para una comunidad y entrevista a 100 personas y es muy raro encontrar un cristiano con convicción. O sea, un cristiano de verdad, somos cristianos culturales más bien. Pero cristianos, cristianos, ¿no crees que sea el 92? Ojalá. Entonces imagino que el 92% fueran cristianos comprometidos en Colombia, potencia mundial. <risa> Pero no es así porque son cristianos más culturales que realmente. ¿Por qué estoy haciendo esta conexión? Porque esto, estas prácticas que se hacen con estas filacterías, estas cosas, parecen más culturales que realmente algo que apunta al corazón y a nuestra mente. Y, y, y eran prácticas hasta bonitas, porque miren, miremos cada una de las... ¿Qué tenían esas cajitas? Tenían versículos, versículos bíblicos. Por ejemplo, uno de los versículos era Éxodo 13, del 1 al 10, que era como eh, describir la mitzvá, los mandamientos, y también santificar al primogénito. O sea, la liberación de Egipto, como los judíos en esa época oraban en las mañanas, u oran todavía en la mañana, para recordar que el Señor nos sacó, nos liberó, del de yugo de los egipcios y que somos un nuevo pueblo del Señor y que el Señor nos cubre. Otro verso que usan es Éxodo 13, del 11 al 16, ¿verdad? en Donde ellos tratan de hacer entender lo importante que es transmitir la historia a las generaciones futuras, de delegar palabra, lo que hemos dicho acá, de dar el consejo la palabra del Señor, ¿verdad? Otro versículo que usan es Deuteronomio 6:4-9. De la importancia de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es tan fuerte, tan arraigado en la tradición judía que Jesucristo usa esas mismas palabras. Jesucristo, evidentemente, ser Dios no, no simplemente perteneciente a una etnia, a una secta o que pertenece a un pequeño grupo. Él usa las expresiones de ese grupo para mostrarse al mismo, para salvar al mismo. Miren, amén, a mí que yo soy el camino a la salvación y a la vida. ¿Verdad? Y nuevamente otro versículo que usa en Deuteronomio del 11 al, del 13 al 21 para enfatizar la importancia de los mandamientos de Dios en nuestro corazón y enseñárselo a nuestros hijos. Esos versos están qué? En, nuestra, en, su, en su frente y en su brazo. Su antebrazo. Bueno, arriba del antebrazo. ¿Para qué? Para recordarles que el Señor tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dominar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cierto? Pero bueno, ¿y qué dice Cristo de estas prácticas? Esto es importante. La palabra de Dios no es para colgarla o para dejarla en la Biblia del Salmo 191 ahí en la puerta de la casa, o decir que yo soy cristiano, o tener un letradito en la casa, o ponérsela con una cosita de cuero en la frente y en el corazón. Realmente no. La palabra de Dios es para colgarla en nuestra mente y en nuestro corazón, no en objetos. ¿Dónde se ve esta... Expresión, o cómo se ve esto, porque tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene de malo Jonathan hacer prácticas, hacer ponerse una filactería hoy en día, cierto? El tema es el extremo. Tú puedes hacer eso incluso. Yo no te lo recomiendo, pero eso no importa si no está en tu corazón, no sirve de nada. Y te hago este énfasis para que todas tus prácticas piadosas, todas, tu servicio en la iglesia, el que tú haces. El que yo sirvo en redes sociales, el que yo. Todo eso no sirve de nada. Porque el Señor está más interesado en tu corazón y en tu mente. Está interesado en relacionarse contigo que en lo que tú puedas hacer por él. Esto es una cosa que me ha dicho el Señor últimamente. El Señor está de voz. ¿Usted cree que el Señor se sorprende porque yo hago un devocional todos los días y leo la palabra del Señor? Se sorprende por eso. No le importa eso. Obviamente lo valora. El Señor bendice el esfuerzo humano. Las responsabilidades que toma el hombre. Eso es una bendición. Y el Señor lo va a usar según su medida, va a borrar tu corazón incluso. Él va a guardar tu obediencia, pero tu identidad no está en las capacidades en lo que tú puedes hacer. Porque Dios no quiera, Dios no permita, yo dejo hacer este devocional, eso no me va a hacer menos cristiano. O el Señor me va a ver con menos gracia. No, el Señor está interesado en mí, no en las cosas que yo pueda hacer. El Señor me guarde porque yo quisiera hacerlo para Él. Nace de mi corazón, es un fruto del Señor. El yo querer hacer mi devocional, exponerme el texto y compartirlo con ustedes, hermanos. Y, 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 y no quiero que me apunten a mí, apúntense ustedes a su corazón. El Señor está muy interesado en que tú sirvas, en que tú hagas en tu iglesia local, en que tú crees un ministerio, en que tú busques la palabra del Señor. Pero el Señor está interesado es en ti. Recuerda que el cristianismo es una relación personal con el Salvador, con el Rey del Cosmos, con el Señor de Señores. Él quiere eso. ¿Saben dónde se evidencia eso? En los pasajes de los joven, del joven rico, eso está en Mateo 19, 16, en Marcos 10, 17, en Lucas 18, 18, están los tres evangelios. ¿Y qué, qué dice? Porque quizás no recuerda. Un joven rico le preguntó que cómo heredaría la vida eterna. Y Jesús le dijo, bueno, obedece los mandamientos. ¿Cierto? Y él dice, no, pero es que ya los cumplí. Ya yo hice, ya yo me merezco. Entonces él decía, ah, pero quiere ser perfecto. Deja todo deja todo el dinero y dáselo a los pobres y sígueme ¿para qué Dios hizo eso? ¿él no podía proveer a los pobres? por supuesto que sí, él lo pudo hacer él lo hizo para diagnosticar están de acuerdo todos los comentaristas bíblicos que él lo hizo para de diagnosticar dónde estaba el corazón de ese joven rico que el joven rico estaba, estaba poniendo su fe en sus capacidades hermano, tú que me escuchas ahora yo le he pedido al Espíritu Santo que me ayude para estas palabras que yo voy a decir. Escúchame ahora con atención. La fe cristiana no se trata de la capacidad que tú, tus capacidades y tus talentos y lo que tú puedas hacer. Tú tienes que rendir, rendirte ante, en fe ante tu Señor. El cristianismo es la religión que golpea el orgullo humano y le dice: tú no puedes hacer nada, ya yo hice. Estoy en este momento en una capacitación en Santa Marta, Colombia, y ayer se me acercó un joven. A ofrecerme unos dulces. Y a mí me sorprendió la capacidad de elocuencia que tenía para comunicar. Mira, yo necesito ayuda. Esta es mi situación. Y decía, tú pareces alguien inteligente. Se sentó conmigo, hablamos tendido como una hora. Y vi tantas capacidades en él. Después descubrí que era un ministro de Dios. Que tenía capacidades para comunicar. Tenía capacidades para hacer música. Era un ministro de Dios. Pero ¿dónde estaba él? Viviendo su vida con sus propias fuerzas. Yo lo evangelicé, ustedes saben que yo no desaprovecho una oportunidad para presentarle a Cristo. Y cuando yo le hablaba a él de que, mira, la fe cristiana es esto, sus ojos decían, tienes razón. Sus ojos decían, yo lo sé, brother. Yo lo sé, pero no sé por qué estoy aquí. Amigo que me está escuchando eso, corre a los brazos de papá, urgente. Tú no eres cristiano por tus capacidades. Deja de ser un cristiano cultural. Deja de ser un cristiano que se la pasa bien en una iglesia, en una comunidad, que le gusta el contenido, que se siente intelectualmente satisfecho, corre a los brazos de papá, urgente. Le decía yo al chico, si se ocurre la playa en este momento, ¿para dónde vas? ¿Para el cielo o para el infierno? Él decía, creo que voy para el infierno. Corre a los brazos de papá. El cristianismo no se trata de, de, de correr hacia un cielo o hacia un infierno, correr a los brazos de tu Señor. ¿Tú crees que tu situación económica, recibir la luz que te llegó costoso, la universidad de tus hijos, eso que ¿tú crees que eso te da identidad? No, quien te da identidad es nuestro Señor. Ese es el que te da identidad, ese es el centro de la fe cristiana. No hacer rituales o todo el asunto, no, no, no. Dios quiere seguir el consejo, pon las palabras del proverbio del día. Salomón hoy dice, guarda mis mandamientos, guarda mis tesoros, ¿cierto? Guárdame contigo. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? ¿Para qué es la ley? ¿Para qué son los mandamientos? Son medios de gracias para apuntarte a una relación con el Señor. Por lo que me insisto, busca al Señor, hermano. Amén. Quiero orar por ti. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos guía. Ayúdanos a guardar tus palabras, a entender que es una consecuencia de lo que tú has hecho con nosotros. A entender, Padre amado Jesús, que tú no cambias al hombre de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento, a veces doloroso. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Te necesitamos, Señor, todos los días. Queremos, Señor, arrepentirnos y hemos sido cristianos tibios, Señor. Porque es peor estar en la mitad, Señor, o fríos o calientes, dice tu palabra. Así que ayúdanos a buscarte, a calentarnos en ti, Señor. Porque es que se encuentra contigo poco a poco, de manera gradual, en tu tiempo, Señor, se va apareciendo a ti. Hay cosas, Señor, que incluso vamos descubriendo, que tú has transformado en nosotros con el tiempo, con los años. Nuestra naturaleza, nuestra identidad va cambiando, Señor, en ti. Nacemos de nuevo de manera radical. Somos injertados a la vida, a la promesa de Abraham, a la salvación eterna, Señor. Somos conectados a ti. ¿Y qué vamos a hacer luego con eso? Esa es una pregunta importante. Yo te pido que tú toques con estas palabras, mis hermanos, que escuches, Señor, que nos rete, nos inquiete. No queremos ser cristianos culturales o de moda, o por convicción o por algo material o por un deseo incluso intelectual. Deseo genuino, Señor, queremos tener una relación contigo. Queremos caminar a tu lado, Dios. Queremos estar contigo para siempre. Que lo más importante seas tú en el centro. Que lo más importante para un hombre sea tener al Señor en, en su corazón. Te amamos, Dios. Gracias por este día. Amén y amén.